0: y esto, ya estamos en vivo en un nuevo capítulo Actualizando el Medio mi nombre es Ariel Flores y el día de hoy estoy estoy solito Esta, este programa voy a hacerlo ustedes y yo el chat y su servidor el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas saludo primero a las chicas que hoy día no pudieron venir eh, la Vane tuvo está de vacaciones, está aprovechando ya terminamos nuestro semestre universitario tanto ella como yo, como ustedes también bien saben yo estoy en práctica, así que sigo trabajando semana a semana recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, en Spotify, iBox Apple Music, en Youtube en Twitch, acá recuerden seguirnos, recuerden dejar sus comentarios sobre todo ahora que estamos ustedes y yo, esto se va a volver un poco más repetido eh, para que estén atentos, queremos aumentar el contenido y le agradeceríamos mucho de que si lo pueden compartir a través de sus redes sociales, ya sea cuando esté subido o que estén viendo el stream ahora a través de la Plataforma Morada. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas, como pueden ver en el título. Eh, vamos a hablar primero de Karen Rojo, esta exalcaldesa de Antofagasta con una historia eh, muy muy hollywoodesca. <risa> Podríamos decir que eh, se escapó a Holanda, pero ya se inició el proceso de, eh, de extradición de su detención en los Países Bajos. Ahí vamos a explicar un poco más en detalle todo lo que está aconteciendo en, en este caso y por qué es importante también conversarlo y también todo lo que sucedió con el presidente Boric y todo lo que se relaciona respecto a sus declaraciones dadas hoy en el matinal de Chilevisión donde conversa sobre eh, qué sucede si dan el rechazo. Eh, primera vez que escuchamos al presidente Boric dando esta... Dando esta postura, dando esta, esta imagen, un poco de colocarnos en el escenario que gane el rechazo Y según va viendo las encuestas, y como hemos conversado capítulos anteriores Es un escenario que entra dentro de las posibilidades a diferencia del plebiscito anterior Pero primero eh, vamos a conversar todo lo que sucedió con Karen Rojo, me van a disculpar Hace rato no hacía programa solo, entonces voy a estar constantemente tomándome aquí un café Sobre todo con, el, con lo helado que está el día con la lluvia que, que se hablaba que era mucho más grande, pero ha afectado a las madrugadas y sobre todo en sectores, sectores nortinos, la gente de, de la cuarta región, sobre todo de la región de Coquimbo. Eh, estoy con el eh, celular con sonido, así que lo voy a poner en silencio para eh, poder conversar con ustedes todo lo que está sucediendo con el tema de Karen Rojo. Bueno, ¿qué pasó con Karen Rojo? Tenemos que hace... A hace creo que 113 días, era lo que se comentaba, 112, pero esto sucedió hace unos cuantos días atrás, eh, hace aproximadamente 115 días, se eh, detuvo a Karen, bueno, hace 115 días atrás, tenemos que la ex alcaldesa de Antofagasta salió su sentencia respecto a que era culpable de malversación de fondos. Aún no se había entregado la sentencia, se, hablaba, se habla que sería algo aproximadamente de 5 años y un día y además de compensaciones económicas para devolver 24 millones de pesos que se mal utilizaron en la Municipalidad de Antofagasta durante su gestión tenemos que ella supo esta sentencia, se hablaba un poco que había una filtración respecto a, a si era culpable o no y cuando ya se dictó la sentencia ya estaba en el aeropuerto tomando una, un avión en dirección a Holanda específicamente a Ámsterdam donde se se refugió por un tiempo mientras le buscaba la justicia chilena, mientras se buscaba su paradero que no lo habían encontrado hasta unos días atrás. Tenemos que ella se escapó, ella arrejaba, como dije anteriormente, cinco años y un día, y, y dentro de todo esto, dentro de toda esta expectación, ella estaba buscando asilo político, diciendo que había sido un caso que había sido algo eh, algo injusto, algo poco equitativo, que, que no se adecuaba a las a lo que podría considerarse un juicio justo. Entonces, aquí es donde, donde se dirige a algo así, 180 kilómetros de la capital de Ámsterdam, a Groningen. Groningen eh, había un espacio que era para personas, una fundación que ayudaba a personas que buscaban asilo político, concentrado principalmente en inmigrantes, personas que se trasladaban... Eh, por ejemplo por conflictos de guerra, por exilios que eran recibidas en esta fundación y las ayudaban a conseguir asilo político para que no hubiera ningún problema para vivir en el país buscando ya establecer una residencia definitiva o que eh, no hubiera una persecución del país donde estaba siendo enjuiciada. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de Edward Snowden, el caso de Wikileaks, que es eh, uno de los de asilo político un poco más reconocido, cuando, cuando escapó de Estados Unidos por la filtración de documentos, eh, pidió asilo político en la... En la, en la Embajada de, de Ecuador, entonces buscan asilo político para evitar estos casos. Por ejemplo, también pasó con Evo Morales cuando sucedió este esta especie de golpe de Estado pero que entraba dentro de la legislación algo complicado que podríamos conversar algún día de todo el caso de Evo Morales. Cuando, cuando presentó su renuncia y no, no podía repostularse a ser presidente Y todo este conflicto que ocurrió hace un par de años atrás El sido el año 2019, porque no me acuerdo que lo, fue una de las primeras noticias que cubrimos en Radio F5 Que eh, pidió asilo político, si es que no me equivoco, en México con, con AMLO, Manuel López Obrador Entonces tenemos que estaba pidiendo asilo político Producto que se está pidiendo, que se ha hecho un... Eh, juicio, juicio injusto, y aquí es donde entra un poco la discusión que se plantea la posibilidad de que esto fuera real, que el caso de Karen Rojos efectivamente fuera una, una situación de, eh, de un caso injusto, que no se habían tomado el proceso de la, de la forma correcta o una sentencia excesivamente alta porque producto de que no era una gran cantidad de dinero en comparación a los dineros que, que se pueden manejar dentro de una municipalidad. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso porque se han hecho muchas comparaciones en redes sociales. Entonces tenemos que el caso de Karen Rojo se maneja un poco con, con esta situación e incluso se habla que podría ser un, algo súper grave si es que está justificado que haya pedido asilo político en los Países Bajos. Entonces tenemos que, eh, que eh, ahora es donde viene un poco lo entretenido y a lo que alarga mucho más esta teleserie de esta prófuga de la justicia chilena que es la expolítica de, de renovación nacional, si es que no me equivoco, pero es del sector de, de Chile, vamos, de la derecha, que es debido a que un chileno estaba en Groningen y la vio eh, paseando por la ciudad. Entonces la esperó que saliera de un café, le sacó una fotografía y avisó a la justicia chilena que estaba Karen Rojo acá. Entonces ahí donde se descubrió se detuvo y ahora está, siendo, está detenida en los Países Bajos a la espera de un juicio donde se determine su extradición. Eh, que es una extradición, es que extraerla a Chile para poder realizar eh, el juicio de, de la forma correcta o que cumpla su sentencia que por lo que había buscado no estaba dictada sino que se había eh, solamente declarado culpable y se había venido a, y había tomado el avión hacia Holanda entonces tenemos que eh, el, el caso de Karen Rojo Empieza a generarse una, una pregunta respecto a la corrupción en Chile. Tenemos que la malversación de fondos, que es lo que está siendo sentenciada, es el movimiento de dineros de, eh, de un fondo de mala utilización de los dineros públicos. Como todos sabemos, y lo hemos conversado en otros programas, los impuestos los pagamos todos, y a partir de esos impuestos se generan los dineros de las municipalidades. Entonces tenemos que caer en Rojo estos 24 millones los, los dirigió de una forma distinta para beneficio personal, lo que fue comprobado y se generó un caso de, de malversación de fondos públicos de 24 millones comprobados de lo que todo ha realizado bajo su gestión en Antofagasta. Entonces utilizó fondos de la municipalidad para beneficio propio, entonces hay una malversación o una mala utilización de fondos públicos porque estaban destinados para otra cosa. Por ejemplo, un caso mucho más eh, transparente y mucho más eh, eh, llamativo, pero sin embargo no hay ningún juicio eh, establecido, es algo que está hablándose en la comuna de Hualpén, que es que se mal utilizaron fondos destinados para la pandemia que fueron 130 mil pesos, 130, eh, perdón, 130 millones de pesos que están destinados para insumos de la pandemia, terminados en una utilización propia o en beneficio propio de eh, la exalcaldesa de esta ciudad. Entonces, esta, esa declaración, lo mismo está sucediendo con Karen eh, Rojo, y llama un poco las alertas porque es uno de los primeros casos donde, si bien, como mencionado anteriormente, eh, son 24 millones de pesos, no es tanta plata, en comparación a cómo se manejan dinero en las municipalidades, cómo se maneja el dinero en política. Por ejemplo, el mismo caso de la municipalidad de Walpén, fueron 130 millones, aquí tenemos 24. Entonces ahí se generó un poco eh, este revuelo en redes sociales, es decir, ¿por qué 24 millones eh, se está haciendo tanto revuelo cuando no debería ser tanto? Entonces, eh, llama un poco la atención este caso, producto que la justicia chilena está, está fallando a favor dentro de la corrupción. Tenemos que, históricamente, las municipalidades es donde más fraude se ven. Eh, si uno conversa con, con la gente del barrio, con la gente que trabaja en los municipios, se sabe que hay unos movimientos más extraños, hay eh, candados para... Para evitar que salga gente, por ejemplo, eh, me, me tocó entrevistar al alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, y le preguntaba un poco qué pasaba con la gestión municipal respecto a la, a, la, a la gestión anterior. decía, estaba todo muy ineficiente, y además la gestión anterior hizo un candado para todo su círculo de confianza, y hay mucha gente contratada que nosotros no podemos despedir. Entonces, con cosas tan pequeñas como esas, se puede ver esta utilización. Y después vamos a ahora a ver uno de los casos más llamativos respecto a eso, que es la municipalidad de Maipú. ¿Por qué son casos distintos? Y uno es más preocupante que el otro, pero antes de pasar al caso de Maipú, eh, seguir destacando que la justicia chilena está sentenciando inicialmente a una figura política, que hace por lo menos cuando estalló Penta, estalló Sokimich y el financiamiento ilícito de la política, no veíamos un poco este movimiento respecto a cárcel para políticos. Eh, o por lo menos desde la vuelta a la democracia. Tenemos a Jaime Orpisk, eh, que es como el principal eh, perjudicado de lo que sucedió respecto a caso Penta, a caso Sokimich, porque está teniendo pena de cárcel o se le sentenció pena de cárcel. Y lo mismo está eh, se ve un poco con el caso de Karen Rojo, y además se agrandó todo esto porque Karen Rojo eh, se fue del país. Eh, tomó un avión cuando se vio la, la sentencia, y estamos todos muy atentos respecto a eso. Primero porque es el mismo, un caso de un político, que además era un político muy mediático. Karen Rojo, eh, por ejemplo, sale mucho en televisión porque en su momento la la farándula un poco había llevado a la gran cantidad de festivales de verano. Teníamos, me acuerdo, el Festival de Serena, el Festival de Dichato, el Festival de Viña, el, el más grande de todos, y está el Festival de Antofagasta. Y dentro de la gestión de Karen Rojo apareció mucho en, en, en televisión porque era gestionado por Canal 13. Entonces había un recuerdo muy latente a Karen Rojo, lo mismo con Macarena Santelices, con el Festival de, del Guaso del Muey, y después con el Ministerio de la Mujer, sabiendo que era Yernade eh, de Augusto Pinochet. Entonces ahí es donde se generaban esta, estas dudas y un poco lo mediático, además con toda esta historia de que, que escapó del en el avión, nadie sabía cómo porque no estaba comprobada respecto a su sentencia, eh, no fue a, a, a la dictación de sentencia porque estaba en el aeropuerto de Santiago para dirigirse fuera del país. Ahora, ver las otras aristas un poco que nos entrega este caso. Este es el caso, esto es lo que sabemos hasta, hasta actualmente. Lo más posible que cuando, cuando se vea el juicio de extradición, lo, también lo vamos a conversar. Porque es un caso emblemático de la política chilena en el último tiempo. Sobre todo con una mezcla entre justicia, corrupción y, y política. Entonces tenemos que está el caso también de eh, que se entregó una comparación... Oh, estaba un poco viendo que era una comparación más bien más bien de, de la derecha respecto a que era alguien de su, de, su, de su sector, sobre todo de la derecha de Twitter, que, que es donde, donde me sorprendió, porque vi a Karina Oliva en los trending topics y me puse a, a revisar por qué Karina Oliva estaba haciendo trending topic después de mucho tiempo, cuando no, sabía, no había salido a dar una declaración. Permiso. No había salido a dar una, ninguna declaración. Entonces, eh, observé que eran eh, estos un poco partidarios partidario de derecha, porque se hace tanto escándalo con 24 millones de Garen Rojo, y no se ve el caso de Cariño Oliva. porque son dos casos distintos? De tenemos que el caso de Garen Rojo es una, una alcaldesa que mal utiliza los fondos entregados para la municipalidad para una cierta designación. Es una malversación. El caso de Cariño Oliva no es tan preocupante debido a que es un dinero que está utilizado por ella. ¿Es eh, algo ilegítimo? Inicialmente no. Porque tenemos que... Los gastos de campaña... Se rinden... Con el fin de que se habla un poco de esta, esta situación... De que hablábamos que... Los eh, políticos ganan por voto. Esto... Ser candidato es un negocio. Decir... Ya, sabéis ¿sí qué? Me postula candidato. No salgo. Pero... Si saco una cantidad de votos importante, voy a. Eh, voy a ganar plate. Ya, entonces, en ese sentido, se genera este. Esta. esta instancia un poco. Se genera esta instancia de cómo. Eh, esta esta idea de cómo se puede generar ganancia con esto. Que es lo que se ve un poco en el caso de Karino Oliva, que es dinero de ellos o dinero propio invertido en ciertas cosas, por ejemplo el desayuno de los 50 millones, pagarle mucha plata a sus asesores de equipo de confianza, que son que eran también gente del partido, entonces pasaba que eran círculos propios que se habla, que se rumorea, que, que no tengo claro si es que se entró a un juicio respecto a esto, o el, o el CERVEL lo está investigando, que es aumentar los costos de ciertas cosas para generar ganancias. Por ejemplo, eh, lo que se hablaba en el caso de Karina Oliva a su asesor, decir, ya, yo te pago 8 millones, pero pongamos en la boleta que, eh, que te pago 12. Y el Cervel nos devuelve esos 3 millones, un millón y medio para ti, un millón y medio para mí. Y nos salvamos. Entonces, eso es lo que se habla. Aquí es distinto, porque es dinero público, es un dinero que es... Parte de los chilenos, sobre todo de la gente de Antofagasta, que es eh, del esfuerzo de los impuestos de bueno de, de una distribución central que son la, las asociaciones municipales, pero por ejemplo la gente que paga el permiso de circulación en Antofagasta. De ahí salen esos dineros. Entonces es algo un poco más grave. Respecto a lo que se conversa con Karina Oliva, ¿es más llamativo lo de Karina Oliva? Sí, porque es empleo de campaña y es un personaje un poco también más, más mediático que Karen Rojo, que es la alcaldesa de Santo Fagasta, que además es una de las ciudades también más grandes del norte. Eh, entonces, hay situaciones distintas respecto a cómo emparejar las situaciones. Entonces, tenemos que uno es puede rozar en el financiamiento ilícito de las campañas, que es un poco lo que soltó un poco Karin Oliva respecto a esto, de cómo se consiguió ese dinero o generar ganancias a partir de lo que es política, o lo que es una campaña política. En cambio lo de Karen Rojo es malversación de fondos. Y volviendo a, a otro caso emblemático que vimos dentro de la política chilena, que es un poco el tema de los costos, pero también es distinto y que este es mucho más grave que los dos anteriores, es el que decía anteriormente que es Catibarriga. La gestión de Cati Barriga está con una esquerilla judicial que fue admisible por la justicia chilena, que vamos a tener informaciones mucho más adelante cuando este proceso inicie, que fue la Municipalidad de Maipú demandando a la ex Edil Cati eh, que inicialmente ya teníamos pequeños gestos de lo que podíamos observar, y la gestión de Katia Garriga, es muy interesante analizarla respecto a las polémicas que se generó y cómo no hacer las cosas respecto a los dineros. Por ejemplo, tenemos que Contraloría le cada cierto tiempo le entregaba una, una advertencia, eh, recordad, Contraloría es la, el organismo del Estado encargado de la distribución de los dineros y también cómo se utilizan, que se establezcan bajo los márgenes de la ley. Por ejemplo, tenemos que eh, Katy Barría hizo el Kick Challenge, este, esta canción que se bajaban del auto y iban bailando. Y eh, Contraloría le, le entregó una advertencia, no sé, no recuerdo si era advertencia o multa, respecto a bajarse y hacer este espectáculo con un auto municipal. Y así con otras cosas que creo que también era por la participación en, en matinales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la malutilización de dineros municipales ya lo podíamos empezar a, a hacer. Después veíamos con los peluches, con eh, Smapina y Renacín, este plagio de Pikachu. <risa> que, eh, que se hicieron en masa y con un costo que se podría considerar elevado. Y después, se eh, como en otras cosas, se ve viendo que eran eh, persona, personas relacionadas directamente con la municipalidad... Etcétera, etcétera. Entonces unos gastos excesivamente altos respecto a la utilización de costos de la municipalidad. Después veíamos que, que los gastos iban aumentando, aumentando. Llegó la elección, perdió Catibarriga, Barriga, a Tomás Banovic Bonav y con un, una auditoría de todos los dineros que estaba teniendo la, la, los dineros y las deudas, lo, los gastos y los ingresos de la municipalidad, teníamos que hay una deuda que podría ser cercana a los 21 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, ahora aquí no se habla de una malversación de fondos, sino que es un fraude al fisco debido primero a las cantidades de dinero que se están manejando y no es una mala utilización, sino es una... Eh, es pagar más por ciertas cosas, además de entregarles atribuciones a otros personajes municipales. También eh, a través de investigaciones periodísticas se sacó, se vio que había gente que tenía, por ejemplo, eh, si uno trabaja 44 horas semanales, eh, sale 176 horas. Y había gente que tenía solamente 176 horas en horas extra. Entonces tienes. Eh, 176 horas trabajando y otras 176 horas extra de decir, cuando duermes estás todo el mes trabajando entonces, habían pagos absurdos respecto a las horas extra y entonces, ahí es donde se empieza a decir oye, ¿de dónde se sacó todo este dinero? de las arcas municipales y ahora la Municipalidad de Domipú tiene una deuda gigante que es cercana a los 21 mil millones de pesos que es mucho dinero a mí me tocó hacer eh, un trabajo de, de la Universidad Respecto al plan Estadio Seguro. Y el plan Estadio Seguro en 10 años solamente tuvo un presupuesto de 11 mil millones de pesos. Entonces, solo en 8 años de gestión de Cati Barriga, este se duplicó se duplicó en gestión, en pérdida, en plata perdida, en plata que, que no se tiene. Ya vemos vemos que la municipalidad de Maipú tampoco ha crecido, eh, tuvo un crecimiento magnánimo en, en, en la gestión municipal de de Arriba, Entonces ahí es donde se genera una, una cierta duda respecto a cómo se manejaron estos dineros y hay una denuncia respecto a fraude al fisco que es mucho más grave de lo que está sucediendo en Antofagasta pero ya es un pie para que se dé este, este inicio un poco de ya generar justicia Respecto a, a todo lo que sucede con, con todo lo que está pasando con, eh, en la política La corrupción en política es algo que ya se tenía ciertamente acostumbrado un poco Dentro de, de la gestión está un poco, también cae dentro de la caricatura De que todos los políticos son ladrones, todos roban, eh, etcétera, etcétera Pero tampoco se está haciendo nada para que eso mejore entonces ahí ya tenemos ciertos cambios ciertas disyuntivas de lo que de lo que puede suceder respecto a lo que podemos ver más adelante en el caso de Katia Garriga. y si sí es que también se cumple un poco la la extradición de Karen Rojo respecto a, a su denuncia judicial y respecto a lo del asilo político eh, ahí hay otra preocupación de en el caso que sea efectivo decir que en un ...caso que puede ser emblemático de decir... ...iniciamos un proceso judicial... ...con, con la gente... Eh, ...con la corrupción en política... ...con la gente corrupta... ...en nuestro sistema político... ...y lo estamos haciendo mal... ...para un poco manchar la imagen... ...y no generar un juicio justo... ...al juicio personal, lo dudo... ...lo dudo... ...la justicia lo determina así... ...estuve un poco investigando para llegar al programa... ...lo mayor preparado posible respecto a la sentencia... Y está un poco esto de la malversación de fondo y la corrupción en política. Ahora, eh, como mejoras y también para in, eh, in, relacionar este caso con otras aristas, tenemos lo que eh, se establece con el proceso constituyente. Eh, los que vieron el capítulo de la semana pasada, Lavane mostró su, su versión física, también me compró una eh, de la edición de SLOM por LOM ediciones eh, entonces nos vamos a ir al artículo 172 si es que no me equivoco que establece que este es uno también de los artículos que más se conversó cuando estaba en el borrador que, que ya un poco se, se quitó esta, esta discusión eh, todo lo que sucede tenemos Artículo 172. No podrán optar a cargos públicos ni a elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinan por ley. Aquí es donde aquí se puede ver un avance respecto a la constitución, porque por ejemplo tenemos muchos muchas personas que están actualmente en política que, que están acusadas de, de corrupción, de fraude al fisco, por ejemplo, eh, Iván Moreira, que se generó esta polémica, que lo enfocaron cuando se habló de la cuenta pública, eh, tenemos a, a Manuel José Sandón, que también cuando estaba también de malversación de fondos cuando estaba en la municipalidad de Puente Alto, quien más, ¿Quién más No se me viene nadie a la mente, porque igual ha habido una renovación bastante alta en, en política, pero pero que hay ya personaje entonces tenemos que el artículo 72 de esta de esta eh, propuesta de nueva constitución da, da un avance respecto a, estas, a estos temas que por lo menos para mí es muy importante, cuando yo voy a votar por un candidato Creo que las principales cosas que yo busco, si es que está metido o no en casos de corrupción, el gobierno de Sebastián Piñera estaba lleno de casos de corrupción, de cohecho, de, de abuso de, de de movimiento de influencia, que esto la escribió en una nota hace mucho tiempo, si lo quieren buscar en, en Instagram, está ahí, eh, del gabinete Piñera, que un gran porcentaje estaban, estaban acusados de, de corrupción o cohecho. Entonces creo que este punto de la Constitución da unos puntos para que sea un buen texto constitucional y un punto positivo en estos casos. Obviamente queda un poco a la, a la interpretación y al manejo al, al manejo del Congreso respecto a estos temas, que es las cosas que establezcan la ley, y es un, un tema que eh, tiene que hacer el Congreso cuando esta Constitución entre en vigencia. Es como esto de esta fake news un poco que salió, salido. Eh, ¿Cómo era la, 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 la mentira? Que, ah, que una persona presa o una persona privada de libertad podía optar un, car un cargo público producto de que no estaba aquí. Aquí es donde entendemos un poco que la Constitución no tiene que decir todo explícitamente. Sino que también queda un trabajo interpretativo de un montón de cosas. En este caso, eh, con el artículo 172, que es como cosas que establezcan la ley. Entonces, este punto es muy importante, sobre todo en la discusión constitucional. que eh, Y los demás... Que así establezca la ley, pero ya hay una restricción respecto a las personas condenadas por crímenes de la humanidad, delitos sexuales, violencia y familiar, o aquellos vinculados. Ni siquiera eh, aquí también puede haber otra interpretación de que no necesariamente tiene que haber una condena, sino que también una vinculación a fraudar fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás, que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinan por ley. Eh, puede haber una inhabilidad total una inhabilidad por un tiempo después de, de la sentencia dictada, eh, sobre todo establecido con estos casos, pero lo más posible es que, si hablamos de casos de, esta, de este impacto, sea con una inhabilidad total. Entonces, ahí tenemos un poco los antecedentes respecto al tema anticorrupción que también salió en conversación cuando se vio lo de Karen mmm, Rojo. Así que nada más que comentar respecto a este tema. Recuerden que están en, actualizando el medio de de Radio F5 a través de Twitch, que estamos todos los viernes. Eh, eh, quizás se hace medio monótono un poco escuchar mi voz, pero con esto del streaming, es cada que vez más normal solamente escuchar a una persona conversando al frente de un, de un micrófono, eh, pero siempre es lo ideal tener eh, a la, al resto del equipo para conversar sobre estos temas, que, el, que lo, ya el otro viernes vamos a empezar a, a retomar. Un poco esta, esta conversación que, que hemos, por lo menos este primer semestre del 2022, hemos tenido con, con la vane Y ahora, con y que si todo va bien, vamos a aumentar la, la cantidad de contenido que le vamos a crear, Y por eso estoy probando con este, con este formato, que si les gusta, eh, les llama la atención. No sé si, si calce tanto para el formato podcast. todo Como este formato de solamente una persona hablando es más cercano al stream pero y ustedes nos van comentando para que nos adaptemos también a lo que ustedes quieren como audiencia para informarse de la mejor forma posible pero bueno nos vamos al siguiente tema que es eh, las declaraciones del presidente Gabriel Boric o principalmente la entrevista que él eh, entregó a, al medio al medio Chilevisión específicamente a Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez que que les dio un paseo por la moneda y hubo unas declaraciones bien interesantes respecto a esta conversación que tuvo el presidente con los, los conductores del matinal de la señal, ahora a cargo de, de Paramount. Esto fue en la mañana, fue algo así de las 12 del día. Aquí vimos hartos gestos que me llamaron mucho la atención, partiendo porque el presidente lo salió a buscar a la entrada de la moneda, estaba en una reunión de, de comité de ministros, él salió a, a buscar a, a Montserrat y Julio César, que estaban en el patio de la, en, de la ciudadanía, que es el que está delante de la moneda conversando con la gente, y ahí salió el presidente a buscarlos para que entraran a pie un poco a su oficina también se encontraron con los ministros Jackson y Vallejos que también eh, con un tono mucho más lúdico además de destacar lo de Camila Vallejos que en, en TikTok, en Instagram ha subido hartos reels respecto al, al proceso constituyente y cómo informarse de la mejor forma y no caer en las noticias falsas que están siendo muy entretenidas a mí me gustan mucho da un carisma distinto que tiene Camila Vallejo eh, una excelente política y además muy, muy buena comunicadora entonces creo que le calzó muy bien la vocería y para mí, eh, sin desmerecer al ministro Marcel, que si no hubiera salido esta declaración, la pauta inicial era hablar sobre economía un, un poco más denso eh, y todo lo que está sucediendo con el dólar que llegó a mil pesos y entender todo este proceso que el Banco Central va a intervenir en, en este caso. Pero eh, creo que esta, sobre todo el tono que hemos tenido en los últimos programas me hacía más sentido que conversáramos de esta declaración entre el presidente y por un lado, teníamos que, que empezar a funcionar esta este, este nuevo sistema de, de entregar información con Camila Vallejo eh, en su oficina, esto de, de formato meme. No va a haber una segunda cita, pero sí, vas a, eh, pero sí le quedan claras todas las formas de, eh, de checar la información. Así que vayan a seguir la, eh, las redes sociales de la Secretaría General de Gobierno o vocería. Eh, pero... Fuera de eso, algunas declaraciones que ya ya pasando un poco a lo, lo que habló el presidente, que es eh, cómo él, en lo personal, él sí tenía cierto pudor de pasear por el patio Naranjos. Estaban estos tres líderes estudiantiles del 2011 y ahora estaban en el poder. Y él decía: no hay que acostumbrarse al poder, siempre hay que tener cierto nerviosismo por pasar, pasar por estos patios. Eh, nunca va a ser fácil ser presidente y ahí también le preguntaban un poco cuál ha sido el tema lo, lo más difícil o el día más difícil que le ha tocado hasta hasta el día hasta ese día respecto a lo que haya tenido en su, dentro de su gestión que era el día de, de Mongukui donde hubo ataques armados a la, a la ministra Sichas, y él estando recién asumido se generó este este cierto este cierto complejo que él está, él decía que le había costado mucho ese día y que había sido un poco un error porque es eh, buscar entender y mostrar una señal de afecto y junto con el padre de Camilo Catriñenca, pero que no había sido suficiente para establecer un cierto margen de respeto dentro de la comunidad que se había generado este esta balacera. Entonces ahí donde hubo un quiebre un poco para establecer esta, la, el estado de excepción en la Araucanía que se generaba esta un, poco, un poco duda, revuelo de todo lo que estaba sucediendo en ese, en ese, en, en ese país, Perdón, en, ese, en ese sector del país. Y ahora sí la declaración de fondo que eh, fue un poco la que llamó la atención, la que dio el golpe, que era que si gana el rechazo, se debería iniciar un nuevo proceso constituyente. Un poco que era la declaración esperada creo que es la respuesta adecuada respecto a todo lo que lo que establece, porque en la, la ciudadanía muestra, muestra eh, o mostró en su momento que la constitución del 80 no va más. Un 80%, un, un 80-20, un 25 de octubre, que se diga que se dijo no más. La constitución del 80 ya pereció y un poco lo que conversamos la semana pasada eh, cuando se presentó el este... Esta propuesta de nueva constitución eh, se generó este, este esta tensión respecto a, o bueno, esta decisión de cómo que la constitución del 80 no iba más. Entonces, aquí nos se nos colocan varios escenarios. Por una parte, establecemos que no el presidente no puede llegar y decir, como ya, se hace un nuevo proceso constituyente, sino que se alarga un poco este, este orden respecto. A, a cómo se ve el proceso constitucional tenemos que el presidente manda el proyecto de ley, en el caso de que gane el rechazo, el 5 de septiembre eh, gana el rechazo y se establece se se para y se, y se nombra un poco como el proceso constituyente Diciendo que se inicia esto eh, un año y medio más, a largo, un año y medio más Para establecer un, un mandato ciudadano que se estableció el 25 de octubre del 2021 Si es que la memoria no falla, sí, el 20, del 2021 eh, Estableciendo y diciendo que creamos una, una nueva constitución Pero se requiere una aprobación de las dos cámaras De la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de dos tercios Para establecer una nueva constitución Aquí es donde entra otro espacio que es rechazar para reformar. En el escenario donde está presentando el presidente Boric no se puede establecer esto. No puede ser un argumento válido el rechazar para reformar. Y al mismo tiempo es con otro que es donde se entran un poco estos, estos grises que observamos que es eh, Cómo también se establece. en La derecha está, algunos dicen ya iniciamos otro nuevo proceso constitucional, pero desde el Congreso hay otros que buscan la comisión de expertos, otro que se haga otra convención. Entonces ahí es donde están los grises que se entran a conversar. Pero el rechazar para reformar o los cuatro séptimos que era lo que se estaba, que es lo que se establece un poco eh, que se estaba discutiendo esta semana, que se alargó la discusión establecida por el senador La Torre en la, en la Comisión de Constitución, que busca un poco eh, alargar esta, esta dilatación, porque es claramente una, una forma de hacer campaña por el rechazo. Es decir, mire, estamos con la disposición de reformar lo que tenemos actualmente que es la Constitución del 80. Pero con el mandato ciudadano no debería ser así, y además con la intención del presidente. Porque la intención del presidente es cuál es la forma... De poder abordar el rechazo desde el del, del, del Ejecutivo La derecha era muy como, bueno, eh, sobre todo el senador Chaguán Que el presidente de Renovación Nacional le estaba incitando a que entregara una nueva alternativa o una tercera vía en el caso del proceso sino que ellos iban a hacer la pega Que un poco el discurso que estaba plasmando Respecto a una alternativa en caso que gane el rechazo Y la alternativa es, esto va a ser un nuevo proceso constitucional Aquí es donde se dividieron un poco las aguas estaba por un lado lo que establecía. Lo que establecía un poco el gobierno de decir. Ya, está la posición del rechazo. y se inicia un proceso, no un nuevo proceso constitucional. y se está por el agua de decir. ¿Por qué se le va a decir eso? Le da un poco más de agua al rechazo. Eh, es, 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 genera una expectativa distinta hacia el votante indeciso. De decir, como de. Ya eh, hagamos esto de nuevo. Si es que va a haber una nueva convención, y esta no me convenció. Puede haber un nuevo proceso nuevo. Y hasta el otro lado que, eh, que hice, que es una buena declaración. Yo estoy muy cercana a eso. Yo creo que es una buena señal de intenciones. Que era una incertidumbre clara respecto a lo que esto establece. Y al mismo tiempo le da un impulso a la prueba Diciendo, no dilatemos más este proceso. No dilatemos más este proceso. Y que es la mejor alternativa que nos está entregando. ¿Puede haber reforma en el Congreso? Sí, puede haber esta reforma. Y, y hacer un nuevo proceso distinto es un año más y es todo un trabajo hacia atrás un poco desechado, que es lo que deja ver entre líneas el presidente. Y también creo que le da un cerrojo y le da un golpe un poco esta idea de rechazar para reformar. No he visto declaraciones masivas de la derecha, no ha generado gran eco en la derecha esta esta declaración, lo más posible es que las veamos el martes, las veamos el lunes o el domingo en diferentes programas de, de conversación política, como Tolerancia Cero, eh, Estado Nacional, etcétera, etcétera Entonces, va a generar conversación, va a generar cierta incertidumbre un poco estas declaraciones. Ya hubo un pequeño quiebre dentro de la prueba, diciendo como... ¿Para qué dijo esta declaración? Mejor quedarse callado o diciendo que, eh, que es una mejor alternativa generar un nuevo proceso constituyente. A mí, como, como bien hemos dicho, el, el gobierno se la está jugando un poco, no está llamando a votar a prueba, está dejando pasarlo por debajo, está dando estas pildoritas de decir eh, es, el texto es bueno, lo vamos a apoyar y ojalá sea este esta la, la, la constitución para el nuevo Chile. ¿Pueden haber reformas? Sí, ahí estableció un poco la reforma, sobre todo con el, el tema judicial, del cual yo estoy muy de acuerdo con las declaraciones del presidente. Puede haber muchas mejoras respecto en ese caso, un mejor fortalecimiento respecto a, a los sistemas de justicia, sobre todo también el sistema político. Este fortalecimiento un poco a la, a la Cámara de las Regiones, o un orden más claro respecto a las atribuciones de, de la Cámara de Regiones y cómo se va a implementar. Pero... Dentro de todo es un buen texto constitucional y que, ve, y que aporta un poco a la mejora de, de Chile. Y eso es un poco lo que está dejando pasar por debajo de en entre líneas el presidente con esta declaración. Así que se coloca en un, en un medio de decir si gana el apruebo pasa esto y si gana el rechazo pasa esto. Entonces entrega argumentos al apruebo para también decir oye. Si, tenemos, si vamos a hacer otro proceso y no va a ser, por ejemplo, si es que se rechaza, o va a haber, primero va a haber una conversación muy larga respecto a si es que se inicia o no un nuevo proceso constituyente y por otro lado, se muestra también esta versión, que la constitución del 80 no va más, pero es un Seguir alargando el proceso Si es que gana el rechazo Y una nueva incertidumbre política Que creo que se puede generar Salió el presidente de la Cámara de Diputados A decir que si gana el rechazo Se va a generar esta incertidumbre me lo dijo el ministro Jackson Y también lo ha salido a decir Muchos expertos y Eh empresas internacionales, es decir, como la incertidumbre que se genera en el país si es que gana el rechazo porque lo más posible es que se inicie otro proceso constituyente y se alarga mucho más el proceso, por lo menos un año y medio más, porque no sabemos cuánto tiempo se le va a dar a esta convención constitucional para redactar el texto esta se hizo en tiempo récord se, se hizo en, en un año calendario y ya estaba presentada que, como, como como si lo habrán escuchado o me han escuchado anteriormente comentarlo es eh, poco tiempo para lo que se puede hacer con un buen texto constitucional, pero se realizó para mí un trabajo bueno, no es excelente, ni mucho menos, pero sí bueno para este, este texto, y lo establece el presidente Boric con esta nueva alternativa de un nuevo proceso constitucional. Por ejemplo, no se va a saber si va a tener participación de independientes, ahí es donde ya se nos empezamos a poner escenarios de lo que, de lo que sucede con esto, pero por mi lado creo que es una buena declaración. El presidente es el presidente de dos y colocarse en los diferentes escenarios en lo que se establece. Ahora ver las declaraciones de la derecha, creo que las están preparando, por lo menos en redes sociales. Ahora mismo no ha habido una declaración mucho más amplia, una, una declaración que genere eco. Pero si ya la vamos a ver el domingo, el lunes o cuando ya empiecen las campañas respecto a cómo se posicionan. Si es que esto de rechazar para reformar la constitución actual... Eh, se genera algo nuevo o se toman de esto y empiezan a generar otro discurso de decir bueno hagámosla y hagámosla bien hagamos este otro proceso de mejor forma posible por ejemplo lo po eh, por lo menos con los espectros que se han ido manejando es este discurso lo puede tomar la los los discos un poco de la de la democracia cristiana de Walker Chain y y rincón de decir, bueno, rechazamos, iniciamos este nuevo proceso, este proceso constituyente, apoyamos lo que dice el presidente Boric, etcétera, etcétera, etcétera. O los amarillos por Chile con Cristian Barken, que creo que también aborda mucho eso, de decir, no, yo soy una persona, una persona de centro izquierda, mentira, yo no yo considero a Barken alguien de centro izquierda después de los discursos que ha ido presentando. Eh, soy una persona de centro izquierda, progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Y, estaría muy de acuerdo con este nuevo proceso constituyente eh, en el caso de que gane el rechazo, porque se posicionan un poco en este espacio de, del espectro político, en estos un poco seis puntos, que es eh, rechazo sin ningún cambio, rechazo para reformar, rechazo para hacer una nueva convención y en la izquierda eh, un apruebo, pero es demasiado insuficiente, apruebo para reformar y un apruebo sin apellido. Entonces tenemos este espectro de, de, seis, de seis nombres y ahí es donde vamos a empezar a, a ver cómo se empieza a posicionar y cuál de estos seis movimientos tiene, tiene mayor movimiento. Encuentro que se va a mover mucho, sobre todo en el centro, con el rechazo para esta nueva proceso constituyente. O eh, apruebo con reformas Yo estoy más cercano a la apruebo sin apellido Obviamente requiere fortalecimiento Como todo proceso constitucional y, y todo proceso democrático Pero yo creo que es un buen texto constitucional Que no se tiene que eh, desechar ni nada Sino que es un buen texto Obviamente es, eh, se requieren hacer mejoras Y es muy perfectible Pero no creo que sea un apruebo Para reformar algo, algo que se tiene que abordar como tema de campaña Pero eso, eso muchachos y muchachos y muchachos. El último Sorbo, antes de terminar El programa del día de hoy Que les agradezco mucho haber escuchado hasta el final Con este formato un poco distinto, un poco más corto Porque porque el diálogo un poco genera que se larga el programa Estuve algo, 45 minutos conversando con ustedes Respecto a lo que sucedió con Karen Rojo y las declaraciones de, de Boric y todo lo que implica esta, esta nueva vía que, que hay que estar atentos la próxima semana sobre todo con, con las declaraciones de la gente del rechazo porque ya no se puede hablar un poco de la derecha como un poco conversábamos la semana pasada y que se amplía un poco el espectro la concertación se coloca mucho más al centro en relación a cómo se ha posicionado históricamente tenemos ya una, una izquierda más marcada una derecha más marcada y unos extremos también mucho más marcados entonces ahí es donde se empieza a ver si eh, tenemos que empezar a ver cómo se empieza a manejar todo lo que sucede respecto al espectro político de, eh, de el apruebo y el rechazo y cómo ya ahora sí, un poco con el plan B, con la tercera vía que se empezó a hablar, ya establecía que se tenía que establecer. Yo no estaba de acuerdo un poco de decir ya el 4 el el de septiembre eh, lo hemos o... O, por ejemplo, que salió Cristina Dorador, dejar que la democracia, de la democracia fluya. No, yo encuentro que se tienen que colocar en los escenarios y creo que el gobierno, en las cosas que ha fallado, es en no ver más allá. No ver qué cosa puede pasar. Por ejemplo, le pasó con Ventanas, que cerró Ventanas nomás y ya y quedó un poco el problema con los trabajadores, que también es otro tema que, que podríamos conversar en algún momento. Eh, si es que generamos más contenido, como, como sí si se tiene planeado, eh, quizás un poco más cercano este formato, con uno de nosotros del equipo hablando formato stream, ojalá poder tener más comentarios del chat, más participación, y con eso solamente nos ayuda compartiendo esta transmisión en twitch.tv slash radiof5. Eh, por ahora, los viernes a las seis y media de la tarde, seguimos con este horario, eh, por mucho tiempo más, a menos que se lo informemos Y estas informaciones las pueden obtener en nuestro Instagram Radio.f5 en Instagram Y también en nuestro Facebook Radio.f5 También para escucharnos pueden De forma diferida nos pueden escuchar en YouTube en Radio F5 y en eh, Spotify y Apple Podcasts como Radio F5 Actualizando el Medio. Yo lo he buscado un poco como Radio F5, no aparecemos todavía. Eh, Spotify su algoritmo todavía no nos tiene tan bien posicionados, pero si buscan sobre todo como Actualizando el Medio les va a aparecer. Muchas gracias por haberme acompañado. Saludos a las chicas, saludos a la Maya, a la Vane que esté disfrutando de sus vacaciones. Yo no tengo vacaciones, así que eh, voy a estar acompañándolos aquí siempre los viernes, si es que todo va bien. Eh, a las chicas que ya está a puertas de terminar su intercambio, a la Tami y, y a la Gaby, y a todos ustedes como audiencia que los quiero y las quiero mucho. Esto fue Actualizando el Medio, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Radio F5. Hasta luego.